0: Willkommen zu einer weiteren Levelmeister-Episode. Ein Blick in die Spielemedien zeigt, dass aktuell viel Musik im Thema Virtual Reality steckt. Gefühlt gibt es wöchentlich neue Hardware- und Spieleankündigungen und VR scheint nun endlich den erwarteten Durchbruch zu schaffen. Heute werden wir mal etwas Service-Journalismus betreiben und erklären, was man stand heute für den Einstieg in die virtuelle Realität alles braucht. Als Verstärkung ist heute wieder Richard mit an Bord, den ihr vielleicht schon aus Episode 63 kennt. Richard ist VR-Experte und kennt sich daher sehr gut mit den aktuellen Trends aus. Grüß dich Richard!
1: Ja, schönen äh, Abend wieder mal.
0: Ja. Ich habe etwas überlegt, wie wir heute mal so in die Thematik einsteigen und ich denke, wir sollten am besten mal mit den Standalone-Geräten anfangen. Und ich habe mir ja letztes Jahr, also zum Ende des Jahres, mal die MetaQuest 2 und die Pico 4 bei dir angeschaut und habe mich dann für die Pico 4 entschieden. Und jetzt mal so meine Frage an dich, so welches von den beiden Headsets gefällt dir jetzt aktuell am besten?
1: Ja, natürlich muss ich ehrlich gestehen, mir gefällt die Pico 4 auch besser. im Vergleich zu so der MetaQuest 2, wenn wir die mal vom, vom Preissegmenten nehmen. Die sich ja sozusagen in einem ähnlichen, ähnlichen Preis, äh, ja, Preisgefühl befindet. Ähm, und äh, das hat natürlich verschiedene Gründe. Ne? Aber eins ist natürlich ist es einfach leichtgewichtiger. Es hat ähm, jetzt diese. Pancake-Linsen drin, die noch um einiges dünner sind. Auch angenehmer natürlich für, wenn ich die, das zeige, für Brillenträger. Ähm, obwohl man das ja auch mit so einem gewissen Padding-Aufsatz äh, äh, auch ähm, auf beiden Geräten um einen noch um, um für die Brillenträger ergänzen kann. Ein bisschen, ein bisschen mehr Platz ist für die Brillengehäuse in, in der VR-Brille, wenn man die aufsetzt. Und ähm, natürlich ähm, ist auch noch inklusive diese, dieser extra Halo-Strap die man sich so aufsetzt, wie, so ein, wie so, ein, so ein Kreis, so ein Ring, wie man ihn vielleicht von der PlayStation äh, VR-Brille damals kennt. Das war, glaube ich, da zum ersten Mal kam die im Einsatz und dann hinten mit so einem Rädchen äh, festzurrt. Ähm, und das, dieser Teil fehlt einfach ähm, bei der Quest 2, die natürlich auch ein bisschen älter ist. Aber da ist es ein add das man extra auch kaufen muss. Ne? Ähm, deswegen ist, ist vielleicht der Vergleich auch ein Hinkt leicht, wenn man sagt, äh, Quest 2 oder Pico 4, war ja auch äh, die Quest 2 schon länger auf dem Markt ist ähm, und die Pico 4 äh, ja auch erst jetzt im November letzten Jahres auf den Markt gekommen ist. Aber wenn man jetzt heute Stand heute oder Stand äh, letzten Jahres, als wir gesprochen haben darüber, äh, die vergleicht, kann man klar sagen, dass, dass die Pico 4 natürlich ähm, aus, sag ich mal, aus, aus, aus unserer Sicht ähm, um einiges weiter ist auch ne, von der Technologie her.
0: Ja. Also, für mich war am Anfang folgendes schwer. Also, wir haben uns ja da viel drüber unterhalten und ich habe mir so ein paar Sachen so angeguckt bei dir, aber das ist jetzt so ein flüchtiger Eindruck ja erstmal gewesen. Ne? Und man hat ja tatswaftig, wenn man jetzt vor so einer Entscheidung steht, überhaupt nicht so den Einblick, was bietet mir denn überhaupt so eine Brille beziehungsweise die Plattform? also da steckt ja eben halt dieses ganze Softwareangebot dahinter, mhm. weil das ist ja so gekapselt, ne? ich meine, wir kennen jetzt den Epic Store, wir kennen äh, Steam und so weiter, ne? so da können wir eben uns durch die Spiele und Softwareangebote brausen und dann kriegst du wenigstens einen Überblick davon, was so momentan irgendwie da ist. Das hast du bei den äh, Plattformen wie jetzt Meta oder bei Pico, ja, also hatte ich jetzt erstmal nicht, ne? also ich wusste gar nicht, was mich so erwartet und musste quasi so meine Kaufentscheidung erstmal darüber fällen, so ein Headset aufzusetzen. Also ich habe es jetzt quasi über die Technik gemacht. Ne? Du hast mir ermöglicht, mal diese, diese Dinge auszuprobieren. Jetzt stehen sie ja auch mittlerweile bei Saturn und Media Markt und Co. in den Regalen. Man kann sie wirklich da mal testen. Und das ist auch wirklich erstmal eine gute Möglichkeit, aber ich habe wirklich so nach unseren Gesprächen, du hast mir das ja genau erzählt und gesagt, pass auf, also du hast einmal die technische Entscheidung, aber du hast auch diese softwareseitige Entscheidung und treffe deine Wahl gut. Ne? Und mittlerweile genau. verstehe ich das eben mal halt sehr, sehr gut, weil ähm, der, ich sag mal, die Softwareausstattung bei Pico eben halt erst am wachsen ist. Es ist ausreichend da. Aber es wächst eben halt erst noch. Und die Brille ist eben halt softwaretechnisch auch noch nicht fertig entwickelt. Also da wird jetzt quasi so ein Update nach dem anderen nachgespielt, äh, um so, sage ich jetzt mal, das letzte Quäntchen aus dieser Brille so rauszuholen. Na, das Gleiche macht jetzt äh, Meta mit der Quest 2, dass da nochmal kräftig äh, Updates nachgeschoben werden, um die Brille jetzt hier im deutschen Markt dann auch nochmal besser zu verkaufen. Aber da sind natürlich, ich weiß nicht wie viele, hunderte von Spielen, Schrägstrich, aber auch Applikationen. Ich meine, das ist jetzt ein Punkt, über den wir vielleicht auch ein bisschen sprechen sollten, weil ich finde, so eine VR-Brille ist jetzt nicht nur, nur zum Spielen da. Also sie kann eben halt auch mehr. Sie kann unterhalten. Also Videos gucken, 360 Grad Videos gucken, Leinwand wie im Kino, du kannst aber eben halt die auch produktiv einsetzen für Meetings, für Videoschnittgeschichten und so weiter und das sind alles so Sachen, die ja auch eine Rolle spielen, wenn man sich dann eben halt für sowas entscheidet, also die Dinger können schon echt viel von Pico und Quest aktuell, finde ich.
1: Genau, also die können beide schon, ähm, also damals schon, als die Quest 1 rausgekommen ist, wir hatten ja ähm, auch, das war das erste Mal, dass wir von, ähm, von der, damals Oculus war das ja noch, Schrägstrich Facebook, ein Standalone-Headset ähm, endlich mal ähm, in der Hand halten durften mit dem Inside-Out-Tracking. Das waren die, wenn man sich noch an die äh, Vorgängermodelle erinnert, die, auf, die ist dann kabelgebunden, die liefen ja nur mit dem PC, mit einem guten Gaming-PC. Ähm, das war natürlich schon äh, ein großer Schritt nach vorne und dann haben wir geguckt, was kann man damit alles machen, wie weit kann man das Ganze pushen. Und ähm, da, dadurch, dass darauf ein Android-System läuft, also auf beiden Geräten in dem Fall. Ähm, hat man natürlich auch noch äh, witzigerweise die Möglichkeit, äh, Android-APKs auch ähm, abzuspielen, die dann auch laufen. Ne? Also die laufen dann auf einer Leinwand, äh, dieser Default-Leinwand von beiden ähm, Geräten und kann dann sogar ähm, Android-Spiele oder Android-Anwendungen ähm, bedienen wie man es vom Touchscreen kennt. Und das Beste daran, wir hatten damals mal ähm, Scum vm getestet, äh, dieses äh, virtuelle, äh, dieser Emulator für die ganzen Lucas-Film-Games-Lucas-Arts-Spiele. Äh, Lucas Und diese ganzen Point-and-Click-Adventure laufen meiner Meinung nach sogar besser auf einem großen Bildschirm mit einem VR, damit äh, und für mich ist das, das ist echte pony -Klick, witzigerweise, weil man <lacht> wirklich losgelöst ist von der, von der Tischfläche und man kann ja wirklich ähm, im Liegen quasi äh, auch äh, spielen ne? und äh, solche Sachen spielen und das finde ich äh, super faszinierend und spannend und ähm, das andere ist natürlich auch, was du sagst, das ist richtig, man kann seine 360 Grad Filme da ja auch drauf, äh, drauf laden und, und ähm, auch äh, sich anschauen, plus äh, wir haben jetzt für damals ähm, 2019 war das glaube ich ein Museum aufgezeichnet mit einer 360 Grad Kamera, ähm, da haben wir aber Standbilder gemacht und das hat völlig ausgereicht für, für einfach nur um das Ganze zu konservieren und ich habe das jetzt äh, vor ein paar Monaten auch nochmal den Leuten in dem, das war äh, ausgerichtet vom Star Trek Fan Club, ähm, denen das nochmal gezeigt hier und die waren echt baff, dass es das, äh, und da kamen natürlich auch wieder Emotionen hoch, weil sie sich wieder daran erinnert haben und sie haben gesagt, Mensch, das ist ja ist ja immer noch toll, dass man das sich anschauen kann und dass, dass es immer noch da ist, obwohl es ja alles schon wieder abgebaut ist und nie wieder in dieser Form existieren wird. Ne? Das war also auch, auch das allein wie Standbilder auch in 360 Grad, was das für einen Eindruck auf, auf Menschen hat, in, auch in Virtual Reality vor allen Dingen.
0: Ja, das finde ich total spannend, also weil du nochmal einen ganz anderen, immersiveren Blick auf so Bildmaterial bekommst. Also man kennt es ja so vom Handy, man äh, swipet dann irgendwie so durch Instagram, sieht dann so diese kleinen, ja, quadratischen Bilder sind es ja eben halt nur. Äh, das gleiche bei Facebook, äh, meistens auch in einer schlechteren Qualität und ich fotografiere ja eben halt auch und äh, ich finde das immer so, ich finde es langweilig mittlerweile. Ich finde es einfach nur so langweilig, weil die, die Bilder packen mich in der Größe selten. Äh, und wenn da mal richtig gute Bilder dabei sind, wo du sagst, boah, da würde ich mir jetzt gerne meine Größe anschauen, hast du eben halt nicht die Möglichkeit. Ne? Ähm, so, und auf der VR, VR sieht es eben mal total anders aus. Also wenn, wenn du mit einem 360-Grad-Bild, also dir das anschaust, dann bist du wirklich gefühlt an dem Ort. Also, da im Kopf macht es dann so Klick, als ob du da wirklich äh, da frei im Raum schwebst und dich umgucken kannst. Und ich habe beim letzten Urlaubstrip jetzt da zwar mal so ein paar ähm, Sachen gemacht, so an Aussichtspunkten oben auf dem Berg und so. Äh, und der, dieser, dieser Effekt, wenn du dir das Abend auf der Couch dann anguckst, ist mega, wirklich. Also, du, du fühlst dich wirklich so: Ach, jetzt kann ich noch mal ganz in Ruhe dieses Panorama genießen. Ne? Aber es ist auch cool, wenn du dir Einzelfotos anschaust, weil du die, ich sag mal durch die Software, werden die eben halt in sehr, sehr groß dargestellt. Du guckst also quasi auf, auf ein Foto, wie als ob da so eine zweimal ein Meter große Leinwand vor dir im Raum schwebt. Ne? Und das ist also nochmal was ganz anderes, das ist dieser Galerieeffekt, den du da hast. Ne? Also der Medienkonsum ändert sich meines Erachtens völlig durch so eine VR-Brille. Genau, genau. Das sich ich, sehe ich äh,
1: genauso. Zusätzlich ist mir noch aufgefallen, als wir damals ein Projekt gemacht hatten mit jemand, der so einen kleinen foto laden so einen, äh, also einen Online-Shop ähm, gestartet hat, dass der auch auf, das war damals noch auf der Gear VR, das ist noch Ewigkeiten her, äh, dass wir das mal gemacht haben, da haben wir dann auch die Fotos mal in, äh, also 2D-Fotos, ähm, einfach mal ähm, auf eine große Wand projiziert. Ähm, da konnte man sich dann seine Fotos sozusagen mal anschauen und äh, ich war auch verblüfft, wie gut allein auf einem großen, auf einer großen Fläche in Virtual Reality so ähm, gestochen scharfe 2D-Fotos auch auf einen wirken. Das um Erklären kann ich das mir nur, warum das so gut funktioniert äh, oder auch besser als, als normales Foto sich anzuschauen auf einem flachen Bildschirm ist, dass man halt äh, eine Art 3D-Effekt hat durch diese beiden Linsen. Aber es ist kein mhm. echtes 3D, also es ist nicht so wie jetzt diese drei. Es gibt ja auch Abstufungen. Bei ähm, viele sagen ja VR ist ja 3D in äh, wie 3D Filme oder sowas. Aber es ist ja es ist ja in der Form nicht. Es ist ja schon äh, immersiv und dann gibt es aber auch noch bei 3D äh, oder 360 Grad Filmen, sage ich mal, die Abstufung zwischen monoskopisch und äh, dann stereoskopischen ähm, äh, Filmen, die dann wirklich nochmal anders wirken, wenn die wirklich ähm, stereoskopisch, also wirklich quasi 3D, äh, ein eigenes Bild für, für beide, für jedes einzelne Auge, auch nochmal ähm, im Video sozusagen ähm, äh, aufgenommen oder enkodiert ist. Das, das kann man sich auch so normal gar nicht anschauen auf dem Flachbildschirm, weil das einfach entweder side-by-side side oder top-down Videos sind die einfach keinen Sinn ergeben, ja. aber sobald man, und wir haben damit auch mit ähm, großen Firmen wie Sony auch zusammengearbeitet an den Themen äh, für Playstation so mit drei ähm, mit echten ähm, stereoskopischen 360 Grad Videos gearbeitet und dann auch diesen Effekt wirklich nochmal stärker erlebt, als wenn man jetzt nur mit einer normalen Kamera, sage ich mal, das aufnimmt, dann in mo monoskopischer Variante darstellt. Ja. Also es ist, ist ganz interessant, was es da auch noch für Unterschiede gibt in dem, dem Bereich.
0: Also ich habe da ehrlich gesagt ein paar negative Erfahrungen jetzt gesammelt, also äh, im Pico gibt es äh, eine Video-App ne? und die Video-App, die mhm. die hat schon so vorausgewählten Content, also ähnlich wie bei YouTube kann man sich so vorstellen und da kannst du dann Städtereisen machen, äh, die irgendwelche tollen Sachen auf dem Planeten anschauen So und ähm, da gibt es dann ganz viele Videos, die dann ähm, dir die Wahl lassen zwischen einer dreidimensionalen Darstellung und einer zweidimensionalen. Und äh, das ist dann meistens auch mit professionellen Kameras gemacht, die dann, also teilweise diese äh, 180-Grad-Kameras mit quasi diesen Spezialobjektiven, die dann ein Stereobild aufnehmen oder eben halt auch die richtigen 360-Grad-Kameras mit mehreren Kameras, die dadurch einen 3D-Effekt erzeugen können und jedes Mal ähm, bekomme ich da Probleme beim, beim Gucken. Ja, weil ich dann merke, da stimmt was in dem Bild nicht und meine Augen mögen das nicht, ne, beziehungsweise da kriege ich wirklich äh, Probleme beim Gucken, weil äh, sich da Unschärfen ergeben oder so. Also das, das ist aber grundsätzlich so das Ding, äh, dass das eigentlich ein Produktionsfehler ist. Na, also da, du merkst einfach, ja. da hat einer bei der Produktion des Videos nicht aufgepasst, da ist ein Stitching ja. falsch gelaufen oder eine Tiefeninformation nicht richtig, also äh, in, in der Videobearbeitung dann äh, berücksichtigt worden und schon hast du einen Effekt, der nicht tragbar ist. Na? Und Ich schalte dann aber eigentlich immer um auf zweidimensional, weil das für mich einfach angenehmer zu schauen und ich habe trotzdem dieses immersive Gefühl, na? also mhm. ich vermisse da irgendwie so gar nichts. Aber ja. ähm, ich sag mal, es bietet einfach für jeden was. Ne? Also wenn einer auf 3D steht, kann das einschalten. Und wer es nicht mit nutzen will, der schaltet es einfach aus.
1: Genau, genau. Und das ist, finde ich, auch das, äh, das Gute daran. Das, was man auch berücksichtigen äh, muss oder soll, dass es gewisse ähm, bisschen Leute gibt, die damit Probleme haben. Auch, ähm, wie gesagt, wir machen das jetzt ja schon jetzt äh, bewegen wir uns im 11. Jahr äh, von Virtual Reality seit, äh, seit dem Anfang äh, mit äh, Parmalakis äh, Oculus und äh, dem Kickstarter, äh, der da losging 2012. Und äh, das, äh, das ist interessant zu sehen. auf was für eine lange Reise wir uns schon befinden, äh, die da schon von Anfang an dabei sind, aber auch was äh, wir immer wieder für Feedback bekommen. Also ich mir, ich bin ja bin ein, bisschen, ein bisschen fester, äh, wenn man sagen will, zum Glück, aber ähm, auch von anderen Leuten, die ich jetzt ein bisschen mehr Probleme haben mit Motion Sickness und ähnlichem und da sensibler darauf reagieren, ähm, dass man auch da viel Feedback bekommt und, und dann natürlich als Entwickler ähm, auch versucht, äh, darauf einzugehen, um sage ich mal, die bestmögliche Experience für alle äh, auch möglich zu machen ne? und das ist äh, das ist gutes Feedback, das man mal kriegt und, ähm, und auch wichtiges Feedback, ne? und das, weil viele Viele wissen das eben auch nicht und äh, haben dann ein komisches Gefühl beim, äh, beim Testen und äh, vielleicht, und das ist leider auch manchmal der Fall gewesen, Leute haben wir damit verbrannt, äh, also nicht wir direkt, sondern ähm, andere Leute, die denen irgendwas gezeigt haben, wo denn schlecht wurde, was auch immer dieser Content auch war, kann ich nicht beurteilen, aber meistens ist das mit, Be mit Bewegung die nicht im Einklang ist mit dem, was, was der VR-Benutzer oder Spieler da sieht oder auch macht. Und daraufhin wird den Leuten halt schlecht und dann sagen sie, ich will lieber nie wieder eine Brille aufsetzen obwohl das vielleicht schon wieder sechs Jahre her ist und man Leuten das erklären muss, es hat sich ja sehr viel getan und auch der Content ähm, ist besser geworden. Leute wissen mittlerweile, es gibt eine gewisse Awareness, dass äh, Emotion Stick das aufkommen kann bei bestimmten, ja, sag ich mal Szenarien ähm, oder was man immer auch zusammenbaut und so weiter und so fort. Ne? Also das ist äh, das ist immer gut, dass man oder das auch berücksichtigt, wenn man ein Spiel baut oder auch jetzt in dem Fall bei Filmen dass man da nicht mit einer Selfie-Kamera, hatten wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen kurz, äh, mit einer 360-Grad-Kamera im Selfie-Stick rumläuft und äh, das ist alles ganz toll in Facebook und sieht cool aus, aber sobald man das sich in VR auf einer Brille antut, dann wird einem unheimlich schlecht und man will nie wieder äh, was damit zu tun haben im, im, im Worst-Case-Szenario und das wollen wir wollen natürlich so viele Leute wie möglich ähm, mit unserer mit so einem Enthusiasmus anstecken, aber auch so, dass sie dann wiederkommen, ja, und nicht nur
0: einmal dabei sind. Ja, also genau. ich bin ja ähm, bekender Motion, Motion Sickness äh ich wollte schon fast sagen Fan, nein, ich bin Opfer. Also ich, ich habe da wirklich Probleme mit und das ist jetzt vielleicht auch nochmal so für die Einsteiger ähm, dann vielleicht ganz interessant, ähm, weil also die, die Thematik hat mich einfach so gepackt, ne? also VR hat mich gepackt, obwohl ich dann direkt am Anfang gemerkt habe, so oh, ich muss aufpassen ähm, aber das ist dann besonders jetzt mal zum Tragen gekommen äh, bei einem Test, weil ich, ich habe ich hab so einen Traum gehabt. Ne? Ich habe immer so den, im Kopf gehabt, Mensch, mal so in einem X-Wing sitzen, im Cockpit ne? und dann so ein Dogfight erleben und du guckst dich so in dem Cockpit um, du siehst alle, äh, ich sag mal, alle Gerätschaften und so und bist dann mitten im Kampf. Ne? So, und dann habe ich äh, letztens mal eine Flugsimulation ausprobiert ähm, und habe dann direkt festgestellt, sobald das... Äh, Vehicle sich dann so abgetaucht hat und angefangen hat, so in also zu shiften, ne? Also oder zu tilten, ne, mhm. äh, zu tilten, ne? Ja. Ähm, ja. Da habe ich dann auf einmal gemerkt, dass da oben Blitze im Kopf entstanden. Also das ging gar nicht. Mir wurde sofort richtig übel. Und ich wusste, mhm. das Thema Dogfights ist damit vom Tisch. Es sah aber so geil aus. Ne? Es war wirklich, du sitzt in diesem Cockpit und siehst die. Die Wasser, also die Regentropfen an der, ähm, ich sag mal, an dem Glas dann so vor dir, ne? es ist wirklich total irre, äh, nur ich habe da immer ein Problem mit und das habe ich bei dem ein oder anderen Spiel dann auch gemerkt, wenn du dich frei bewegen kannst, ähm, aber wie du schon sagst, also da gibt's äh, Möglichkeiten in den Spielen, dass du die Bewegungsabläufe einfach anders einstellen kannst und dann wird dir auch nicht mehr schlecht, heißt, Du bewegst dich per Teleport beispielsweise, dass du quasi von Punkt zu Punkt springst. Das hat bei mir schon wahre Wunder gewirkt. Also auf einmal wurde mir gar nicht mehr schlecht. Und dann gibt es äh, bei einem Spiel, was ich jetzt gerade spiele, immer noch die Sache, dass du so kleine Bewegung immer noch frei mit dem Joy-Con machen musst und dann verengt sich einfach das Sichtfeld, ne? also quasi du, du, du schaust durch deine Linsen und dann wird quasi der Randbereich abgedunkelt, wenn, während du dich bewegst und dadurch wird diese Motion Sickness auch wieder unterdrückt. Finde ich total faszinierend. Ne? Ähm, genau. es ist alles so, so Möglichkeiten, die sich über die letzten Jahre entwicklungstechnisch ergeben haben, die wirklich funktionieren und jeder kann nach seinem Bedarf das in den Geräten mittlerweile einstellen.
1: Das ist richtig, genau. Also da hat sich wirklich viel, viel getan ähm, und äh, da gab es auch so Effekte äh, bei einem Bekannten Spiel, an dem wir auch ein bisschen mitgewirkt hatten, das ähm, nennt sich Windlands und das ist ähm, ganz interessant, äh, dass das dort zum Beispiel, weil, ähm, um die Motion Sickness ähm, auch zu minimieren, ähm, man fliegt so wie Spider-Man mit so zwei Grappling Hooks durch die, die Gegend, also man hat da echt ein tolles Gefühl bei, aber da muss auch die Framerate stimmen, plus ähm, der, der, der auch der wenn das gegeben ist, ähm, haben die nochmal so eine Funktion angebaut, dass man so einen Käfig um sich herum aufbaut, um so einen Referenzpunkt nochmal zu haben. Ähm, so, so ein runder Käfig war das und äh, das hat wohl auch noch äh, dazu zusätzlich geholfen bei, bei diesem Spiel, dass Leuten die eventuell auch ein sickness ähm, haben, ähm, dass das... Ähm, dann sozusagen abgestellt wird oder minimiert wird. Also wie gesagt, ich habe auch kein Feedback zu bekommen. Ähm, aber das ist ein, sind so diese Comfort-Einstellungen, die es gibt. Auch bei Vader Immortal sieht man das ja, wenn man das mal gespielt hat. Das gibt es leider, soweit ich weiß, exklusiv nur für die äh, Quest. Ähm, aber dort hat man dann auch ähm, Comfort-Level-Einstellungen. Das hat man in, in, in vielen VR-Spielen mittlerweile, wo man einstellen kann, ja, ich kann Komplette Bandbreite, ich spiele jetzt ohne irgendwelche Sicherheitsmechanismen, wie zum Beispiel dieses, diesen Tunnelblick. Ja, Beim Fortbewegen mit dem Joystick kann mich fortbewegen, alles gut. Oder ich brauche halt ein Teleportation ähm, und, äh, und da gibt's es dann auch zum Beispiel aufgefallen, als ich die Teleportation eingestellt hatte, dann wenn man die Treppen, ähm, nicht Treppen, die, die Leitern hochkraxelt, ähm, entweder macht man das selbst, ähm, wenn man den Comfort -Le 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 Level auf, auf ganz gering stellt, oder für Leute, die auch äh, Höhenangst oder Motion Sickness kriegen, dann wurde sogar dieser Teil ausgeblendet. Also man muss dann nicht die, die Leiter hoch äh, mit den Händen hochlaufen äh, oder hoch äh, sich hochziehen, mhm. sondern ähm, man wird sozusagen zum 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 oberen Teil oder zum unteren Teil, je nachdem, wo man steht, hin teleportiert, sozusagen, fällt dann diese dieser Aktion komplett raus. Was vielleicht zum einen Teil ja, vielleicht den, den, den Spaß mit einem, mit einem, vielleicht ein bisschen minimiert, das weiß ich nicht. Aber es ist halt ähm, dann auch so, dass man alle, alle, alle ähm, Problematiken damit abgedeckt hat. Ne? Und das finde ich ganz gut. Und noch ein Thema, ganz, das auch sagst, mit dem äh, Rumfliegen, also das, das ist mir auch aufgefallen, ähm, vor allen Dingen bei dem ersten Spiel, das Weltraumspiel, das es gab damals, ähm, das war ähm, Eve Valkyrie. Gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr, weil, weil das Team hat sich auch aufgelöst, leider. Aber ich habe dann auch den gesamten Werdegang miterlebt von damals, weil ich auf vielen ähm, Messen auch in Amerika war und äh, das gesehen habe, wie es für die Quest, äh, Entschuldigung, für die, die Rift, Oculus Rift damals, für den PC gab es äh, nur, ähm, entwickelt haben. Und äh, dann kam das ähm, auch als ähm, Titel mit raus, für, für als, als es die, die ähm, Oculus Rift ähm, dann auch gab, die offizielle Version, äh, die Video-Version. Und äh, witzigerweise auf derselben äh, Konferenz, das war die GDC-Konferenz, also Game Developer Conference in San Francisco äh, 2014, da haben sie das auch nochmal announced, dass es auch für Playstation äh, VR rauskommen würde. Man konnte auf der Messe auch beide, äh, be die Stände waren nicht weit voneinander entfernt hin und her laufen und beides mal testen, was ich natürlich auch gemacht habe, um zu sehen, wie wirkt das Ganze auf der Konsole, auf der PlayStation 4 mit der v neuen VR-Brille, die gerade angekündigt wurde. Und äh, auf der ähm, damals noch ähm, gab es noch die noch nicht die Retail-Version, aber der, die DK2, da konnte man das auch schon testen äh, von Oculus und ähm, das war schon spannend und mir ist aufgefallen bei diesem Weltraum spielen. Also dazu zählt natürlich auch X-Wing ähm, Secret Missions, ähm, die es dann ich glaube, so hieß, der Titel gab, ähm, als Add-on für nur für, für Playstation VR für ähm, damals noch Battlefront 1. Ähm, da ist mir das auch aufgefallen, ähm, obwohl man sich im Weltraum befindet hat, keine direkten Referenzpunkte von außen, denn wie beim beispielsweise bei Flugsimulationen ja äh, ist der Fall ist, wurde einem trotzdem ein bisschen bulmig, wenn man sich nach links oder rechts gedreht hat. Also der Strafing-Modus ähm, scheint wohl.. Ähm, mehr oder weniger universal, ähm, zu ein bisschen zum Discomfort, wie man es sonst im Englischen zu führen. Ähm, aber auch, den hatte ich auch ein bisschen. Das war nicht so schlimm, aber ich habe mir schon ge was gefühlt. Und äh, selbst bei so Panzerspielen, ähm, die, die offiziellen Battle, ähm, was hieß denn das nochmal? Das war so eine so ein Adaption von dem Arcade-Automaten-Spiel. Ähm, das, das war genauso. Mit einem Panzer rumgefahren und dann, wenn man seitlich sich bewegt hat, dann wurde ein bisschen komisch, obwohl man das ja machen musste, um den den äh, Projekt, den sich in, an ankommenden Projektilen auszuweichen, Ja, also da scheint da wirklich was zu sein, das, da, da kann das wirklich jeden treffen so ein bisschen, ne? wenn man diese seitlichen Bewegungen macht.
0: Für mich leider total.
1: <lacht>
0: ja, da war auch so ein schönes Spiel, Sam Max, habe ich ja mal äh, durchgespielt. Ganz tolles Spiel und dann gibt es äh, ziemlich zum Schluss eine kran -Szene. Also erstmal muss man da hochkraxeln, weil du ja eben Höhenangst so sagtest. Ich habe zwar keine Höhenangst, aber ich habe Höhenrespekt ähm, aber da muss ich wirklich positiv sagen, je häufiger man irgendwie in der VR mit Höhenunterschieden in Verbindung kommt, desto mehr gewöhnt man sich da dran. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das sogar als so therapeutischen Ansatz äh, eingesetzt werden könnte, wenn jemand Höhenangst hat, um sich einfach da so ranzutrauen und vielleicht Ängste abzubauen. Ne? Also bei mir hat es auf jeden Fall schon, schon relativ schnell so funktioniert und ich bin da ganz mutig da den Kran hochgekraxelt und äh, dann oben musste man den so links und rechts bewegen und es ging gar nicht. Ich musste die Augen schließen, weil mir sowas von schlecht wurde. Ähm, aber egal, ich meine, das sind jetzt alles so Sachen, die mir jetzt den Spielspaß nicht gemindert haben, wo ich einfach nur gemerkt habe, wo sind meine persönlichen Grenzen. Und wenn du die einmal weißt, aber trotzdem die Leidenschaft behältst für VR, dann umgehst du die einfach. Und ich meine, ich habe jetzt einige Spiele auch ausprobiert. Da sind immer so, also meistens kommst du gar nicht an diese Belastungsgrenze. Das sind wirklich so dann Spiele, wo, ja, ich sag mal noch nicht mal Designfehler eine Rolle sind, sondern wo, wo das jetzt einfach mal drin ist, einmalig. Ne? So eine Situation. Also sollte man sich genau. einfach nicht von abschrecken lassen.
1: Richtig sich auch so und äh, es ist ja auch der der Spielspaß und die Intensität überwiegt natürlich auch äh, aus meiner meiner Meinung nach auch äh, die diese Nachteile, die man ab und zu mal vielleicht hat. Ich Mir ist auch aufgefallen, bei 7 Max äh, witzigerweise, wo gerade bei dem Thema sind, ist ja ein super tolles Spiel, weil man auch ähm, sozusagen dann erst das erste Mal die Möglichkeit hat, ähm, von diesem Pixelbrei brei damals ähm, ähm, war ja schon okay, sag ich mal nicht, nicht nicht falsch zu verstehen, aber dann auf einmal in diese High-Definition-3D-Welt, äh, sozusagen wie man es bei dem Film Tron kennt, einmal reingesogen wird und dann wirklich sich ähm, da drin bewegen kann und das ist so ein unglaubliches Gefühl auch der Vertrautheit das äh, habe ich auch bei Medal of Honor gemerkt und und anderen Spielen einige die also ich bin nicht der Horror Fan aber die Leute die jetzt eher so Resident Evil oder so gespielt haben die haben das auch immer wieder berichtet dass es auch so ein Gefühl der Vertrautheit ist in einem sich in einem Spiel zu zu bewegen dass man vorher nur auf dem Flat Screen kannte oder auf dem Bildschirm und ähm, das ist einfach Genial und diese Immersion dazu noch, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist da drin, ist einfach unschlagbar. Was allerdings das Problem war, ich habe es auch einen Freund versucht zu zeigen. Also ich sage Versuch, wir haben es mal kurz aufgesetzt und ihm wurde dann gleich bei dem bei dem Startscreen, indem man sich in einem fahrenden Auto befindet, ja, und äh, vielleicht war es auch nicht gut, dass er dabei gestanden hat, das weiß ich nicht, äh, mir wurde zumindest dabei nie schlecht, aber witzigerweise an dem Abend äh, war ich auch ein bisschen müde, Hab das dann auch nochmal gecheckt und mir wurde auch ein bisschen komisch, ne? also es kann auch ein bisschen was am Bisschen daran liegen, dass man, wenn man auch mal so ein Formtief hat oder so, dass man da vielleicht doch ein bisschen ähm, anfälliger ist als sonst. Auf jeden Fall ähm, ist mir dann das aufgefallen und das nur durch ihn. Er konnte dann erstmal auch, auch nicht weiterspielen, leider. Ähm, aber äh, das, das sind so diese, diese Sachen, die man dann irgendwann doch mal merkt. So, Moment mal, warum ist, ist ein, der Start, äh, die Startszene zum Ausfüllen des Hauptmenüs und so weiter in einem fahrenden Auto? Das ist ja schon mal. Ein Logo, sollte ein No-Go sein, auch für, ein, für einen großen Titel wie diesen hier aus, aus meiner Sicht. Da, da hätten sie vielleicht noch mal, doch nochmal darauf verzichten sollen. Sieht natürlich cool aus, aber ähm, da ist es mir wieder aufgefallen, dass, es, dass, dass das nicht zu Ende gedacht wurde. Auch, und das ist auch dieser Fehler immer wieder. Auch Ich weiß jetzt nicht, was, was für ein Spieleteam ähm, oder Entwicklerteam dahinter stand, meine ich. Aber das hätten die vielleicht auch nochmal ähm, ein- und ausschalten sollen. Oder zumindest gleich, ganz am Anfang vielleicht... Äh, gar nicht anbieten sollen, diesen Modus, weil also, das ist wirklich was, was mir dann aufgefallen ist, dass das ist ein No-Go. Ne?
0: Also, ich finde es immer ganz spannend, weil an, also zu hören, wie so andere darauf reagieren, weil ich ja sehr, sehr stark auf sowas eigentlich körperlich reagiere. Ähm, da bei der Szene tatsächlich hatte ich keine Probleme. Aber mhm. ähm, ich, okay, ich meine, das ist jetzt nur mal alles Spieldesign. Lass uns vielleicht wieder ein bisschen zurück Richtung. Technik kommen, äh, weil es geht ja auch so ein bisschen um, ja, ich sag mal, Kaufsberatung oder ich sag mal, eben halt der Einstieg. Jetzt haben wir eben halt schon mal so ein paar Sachen gehabt. Also äh, VR, würde ich persönlich sagen, ist eben halt kein Ersatzmedium, also was jetzt zum Beispiel den normalen Rechnerkonsum oder so völlig äh, vereinnahmt, sondern äh, flankiert. Ne? Also wer, wer sich jetzt eine, eine Standalone VR-Brille holt, meines Erachtens, der tut's, um den, das auch zu konsumieren, zusätzlich zu den anderen Sachen. Äh, vielleicht auch in Kombination mit dem PC, da kommen wir gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Und Jetzt tut sich aber auch gerade technologisch einiges. Ähm, wir haben ja anfangs schon gesagt, also die Quest 2 war ja schon, ist glaube ich zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre jetzt auf dem Markt. Die hat noch ein altes Linsensystem drin. Also den, die Fresnel-Linsen, glaube ich, heißen die. Ne? Und die Pico 4 hat dann schon neue Pancake-Linsen drin. Und diese beiden haben eben halt Unterschiede. Ne? Das heißt nicht, dass das Bild jetzt insgesamt anders, schlechter oder besser oder wie auch immer nur aussieht, äh, sondern die Brillen werden durch die neuen Pancake-Linsen kleiner. Das ist natürlich der erste Effekt, der eintritt. Also die können, haben eine kompaktere Bauform ähm, und äh, haben aber auch ein paar Vor- und ein paar Nachteile gegenüber den alten Fresnel-Linsen. Möchtest du noch schon was zu sagen? Du kennst ja die ganze Technologie noch etwas länger.
1: Ja, also äh, da gibt es natürlich viele ähm, Variationen. Also ich ähm, habe mich auch selbst mich beschäftigt mit äh, äh, Fresnel linsen und mit, äh, mit den normalen äh, Linsen, die ich mir auch gekauft habe, damals, um meine eigene VR-Brille zu bauen für meine ersten, also für meinen ersten VR-Versuche äh, für Mobile damals auch, äh, auch ziemlich am Anfang war das ist äh, auch 2012, als ich äh, äh, nur äh, die, die Oculus ähm gesehen habe im im äh, bei, bei, beim Kickstarter und die war noch nicht ähm noch nicht mal ab, sozusagen fertig äh, abgeschlossen, dieser, dieser ganze ähm, ja, Crowdfunding-Bereich. Und ich war schon so heiß drauf, dass ich mir so <lacht> sowas selbst bestellt habe und dann mit Pappe und so Pappkartons zusammen also, zusammengebaut habe für so ein Android 7 Nexus damals noch. Das Tablet war gerade äh, aktuell. Und das waren so die ersten g versuche Und dann natürlich äh, wollte man das Ganze auch leichter machen. Später habe ich dann mit 3D-Druckern äh, gearbeitet, um, um eine andere... Äh, sozusagen Cases zu bauen äh, für, für äh, verschiedene ähm, ja, Handys, inklusive auch äh, die damals noch neuen äh, Microsoft-Handys. Und ähm, die sind ja leider wieder verschwunden. Aber ähm, das Interessante war dann halt, dass dann auch viele sagen, hey, es gibt diese, diese ganz dünnen ähm, äh, Linsen auch, beziehungsweise sind ja, sind ja auch Plastik und, und biegsam und so weiter. Und da habe ich auch ein drum experimentiert. Natürlich einen ganz, auch einen ganz anderen Effekt, weil da ja so gewisse ähm, Einkerbungen sind zum Teil, aber die haben jetzt nicht großartig dafür, also aus meiner Sicht war es kein großer Nachteil. Ähm, aber jetzt haben wir diese tech linsen also es ist dieser, dieser Werdegang, es ist interessant, wie sich das weiterentwickelt hat. Ne? Und, ähm, also ich denke mal, das ähm, macht dem Spiel Spaß wenig, egal welche Linsen man in dem Fall nutzt, also zumindest für mich persönlich, vielleicht gibt es ja Leute, die das ein bisschen, äh, ein bisschen mehr ähm, ja, einen anderen, anderen Ansatz haben oder das Ganze anders wahrnehmen. Aber für mich hat das jetzt, ähm, da ich auch weniger auf die, früher haben die viele auch Leute gesagt, ich, ich sehe den Screen-Door-Effekt, ja, also für mich war das nie ein großes Thema, schon von Anfang an nicht. Ja klar sind da so irgendwelche, man kann die Pixel sehen, dazwischen sind so schwarze äh, Räume und die Pixel sind nicht direkt dicht aneinander. Man, man sieht, dass das schon so ein gewisser, äh, so, so ein ähm, Fliegengitter ist, ja, also im Deutschen glaube ich, heißt es Fliegengitter. Ähm, aber dass äh, ich vergesse das an der Zeit und viele, viele hindert das aber und die, die meckern immer, oh, dass ich diese, diese Fliegengitter und das macht mir nicht, dann keinen Spaß, das zu spielen. Das muss ich doch auf den Content konzentrieren, nicht auf das Fliegengitter die ganze Zeit. Aber äh, da gibt es verschiedene Ansätze und ich, ich ähm, kann, ähm, da kann man, glaube ich, auch unterschiedlich darüber diskutieren, aber für mich war das mit den Linsen nie so ein großes Problem wie für andere
0: vielleicht. Ne? Also die, ich habe ja die Quest 2 und die Pico, die haben ja diese unterschiedlichen Linsensysteme gegeneinander ausprobiert, also ganz viel Unterschied habe ich da jetzt äh, beim normalen Konsum gar nicht gemerkt, erst beim genaueren Hinschauen, dass ähm, du eben mal halt bei den Fresnel-Linsen, wie du schon sagtest, du hast da so eine Rillenstruktur drin und diese Rillenstruktur kann unter gewissen Umständen optisch ein bisschen in den Vordergrund treten. Also das bemängeln auch die meisten. Ne? Also dass du unter gewissen Lichtvor, ähm, ähm, Lichtsituationen oder so dann diese Rillen deutlicher siehst, was den einen oder anderen mehr stört. Das hast du bei den Pancake-Linsen eben halt nicht. Die sind eben halt anders. Die haben aber dafür einen anderen blöden optischen Effekt. Und zwar, ich weiß nicht, ob grundsätzlich die Randschärfe jetzt ein Problem der, ähm, der Pancake-Linsen ist. Auf jeden Fall sind die in der Pico am Rand deutlich unschärfer, was aber auch nicht stört, weil deine Augen in der Regel immer gerade ausgucken und du den Kopf bewegst. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du einen, äh, und das lässt ich jetzt ganz häufig in den, äh, in den Kommentarspalten auf Facebook, ähm, da gibt es so eine Art Schlieren-Effekt. Und dieser Schirneffekt, der ist mir auch, der fällt mir jedes Mal, wenn ich das Headset aufziehe, dann immer doch auf. Das passiert, wenn du eine helle Lichtquelle hast, die an einer gewissen Stelle, ähm, also, also ein, ein heller Bildbereich, der an einer gewissen Stelle quasi auf die Linse trifft, äh, dann gibt das einen Reflex, äh, wie so ein leichter Geisterschatten. Der stört mich eigentlich nicht, äh, mittlerweile nicht mehr. und in meist, Bei den meisten Spielen, nimmst du das auch gar nicht so wahr, eher wenn du so einen dunkleren Hintergrund hast und den Kopf dann bewegst und dann auf einmal durch eine helle Stelle dieser Effekt dann hervortritt. Ähm, ich habe immer schon gelesen, dass einige deswegen, weil sie auch dachten, das Headset wäre kaputt, haben so den ganzen Kram zurückgeschickt, waren auch da nicht zufrieden. Aber das sind eben halt so diese kleinen, feinen Nuancen, die einfach bauartbedingt momentan auftauchen. Na, also jedes Linsensystem hat seine Vor- und Nachteile. Die neuen Systeme kommen alle eigentlich eher mit den Pancake-Linsen raus, weil so der Markt sagt, hey, die Dinger, also die, die Headsets müssen kleiner werden und dann wird eher der Kompromiss äh, mit diesen Linsen da in Kauf genommen. Ich schätze mal, dass aber in den, in den nächsten Jahren in der Optik da noch einiges passieren wird. Also das wissen wir ja beide, ähm, die sind ja unermüdlich, äh, da neue Brechungsindexe und keine Ahnung was zu berechnen und neue Materialien auszuprobieren. Mhm. Und dann wird das, denke ich mal, irgendwann auch nicht mehr so ein Thema sein.
1: Genau, das ist, das ist ähm, ein Thema. Und dann äh, kommt jetzt ja immer mehr auch das Thema auf, ähm, das äh, ist diese äh, Augen, ähm, dieses äh, so Augentracking, das dabei ist, ähm, also Eye-Tracking. Und äh, dass das auch dafür sorgt, dass die Berechnung, je, je nachdem, wo man hinschaut, äh, so Stichwort Foviet Rendering schon länger ja ein Thema ist und auch von Nvidia damals ja auch ähm, ja, auf einigen Konferenzen immer behandelt wurde, dass das ja auch kommen soll, sobald äh, die haben auch da frühzeitig schon mit so Eye-Tracking-Firmen zusammengearbeitet und äh, dass das ja dann auch ähm, eventuell diese Effekte minimieren könnte. Das wird sich dann jetzt auch zeigen. Ich ähm, wollte mir jetzt auch demnächst mal noch ein paar andere Geräte holen, die dann auch diesen, äh, das, das Eye-Tracking-System mit mit ähm, integriert haben, um dann auch noch mal zu schauen, ob das eventuell auch das, äh, solche
0: Problematik minimiert. Das müssen wir mal schauen. Ne? Das finde ich auf jeden Fall auch einen ganz spannenden Ansatz, ähm, weil im Endeffekt diese ganzen Headsets sind absolute Sensorenmonster. Also jeder, der es, äh, sich noch gar nicht mit der Technologie auseinandergesetzt hat. Also die Dinger sind von vorne bis hinten voll mit irgendwelcher Sensortechnik. Mehrere Kameras, ähm, Bewegungslagesensoren, Gyroskope, keine Ahnung was. Ne? Ähm, und, äh, jetzt, und das ist jetzt im Endeffekt auch äh, vielleicht ein wichtiger Hinweis. Es gibt ja verschiedene Preissegmente. Ne? Äh, die Pico ist ja relativ günstig, vielleicht sogar die günstigste Brille am Markt. Ähm, direkt, direkt gefolgt von der Quest 2 aktuell. Die Dreier ist ja jetzt auch angekündigt, die aber auch wiederum deutlich teurer sein soll. Bei der Pico liegen wir, glaube ich, zwischen äh, 350 glaube ich, Euro Einstiegspreis bei der kleinsten Version. Korrigiere mich.
1: Ähm, irgendwie so. Ähm, ja, sie ist bei 3, äh, 429
0: Euro. Oder 429. Die jetzt im ein Stück, genau. Ja, und aber die
1: genau, etwas unter der
0: 2. Mhm. Richtig, genau. Die ist etwas teurer. Ähm, so die Quest 3 wird dann eben halt noch mal ein Ticken teurer werden. Also wir haben dann schon einen Preissprung, äh, wo, wo du sagst, okay, Einsteigergeräte so um die 500 Euro, der Bereich darüber bist du schon glatt bei 1000 bzw. über 1000 Euro. Ja. Ähm, genau. Und je mehr Sensortechnik du haben willst, desto teurer wird es natürlich auch. Das sehen wir jetzt momentan. Pico hat Businessmodelle rausgehauen, genauso wie Meta, die... Ähm Quest Business, äh, oder wie heißt die? Quest Pro. Ne? Quest
1: Pro, Quest Pro, die Pico 4 Business und die Quest Pro, genau. Richtig, ne?
0: da liegen, glaube ich, auch noch mal 400, 500 Euro zwischen. Äh, die Quest Pro liegt bei 1800, glaube ich, hattest du mal gesagt. Äh, die hat aber auch schon so ein rudimentäres äh, Face ne? also die kann mimiken, mhm. <lacht> kann die aufnehmen, auch total spannend, wo wir wieder so beim Thema Meetings oder so wären. Ähm, wenn du also das Headset dann auch für Business-Anwendung nutzt und sagst, okay, wir machen jetzt mal ein VR-Meeting ne? oder du triffst dich mit deinen Freunden in irgendeinem Raum, kann diese Brille wahrhaftig Augen und äh, Gesichtsbewegungen auf den Avatar -pro äh, transportieren. Das finde ich auch schon echt geil. Ich weiß nur nicht, ob ich dafür 1000 Euro mehr ausgeben wollen würde. Ich würde jetzt erstmal sagen, nee. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich auch noch ein anderer Ansatz, der ähm, da vielleicht ein bisschen vergessen wird, dass, was die, ähm, wenn wir gerade bei der, bei der ähm, Quest Pro sind, die ist ja auch nicht nur ein reines VR-Gerät oder wird auch nicht nur als reines äh, VR-Gerät beworben, sondern auch als sogenanntes EXA, also ähm, Beides ähm, inklusive, also Extended Reality. Das heißt, äh, da haben wir dann Virtual Reality und Augmented Reality und man kann damit dann, äh, da gab es auch schon erste Tests, Leute haben dann ähm, damit äh, mehrere Tage am Stück ähm, damit gearbeitet in diesem sogenannten Augmented Reality Modus. Ähm, das heißt, die konnten ihre Arbeitsbildschirme auf äh, ähm, sozusagen in ihrer echten Umgebung sehen, aufspannen, so ungefähr wie man es vielleicht noch bei der ähm, HoloLens von Microsoft kennt ähm, oder bei anderen ähnlichen, also ähm, vielleicht Filme, die man mal gesehen hat, wo sich einfach sag, äh, Bildschirme einfach aus dem Nichts her äh, materialisieren und die man dann auch benutzen kann, während man trotzdem mit anderen Personen oder Umgeb die Umgebung wahrnehmen kann und weiterhin auch mit, mit äh, damit mit allen äh, interagieren kann. Und das ist, das ist so ein Ansatz, der jetzt auch mehr und mehr beworben wird. Und das ist sozusagen der, der, der nächste Schritt, der ähm, man kommen wird, diese, die, äh, die Möglichkeit, beides zu nutzen. Also, dass man dann wirklich ähm, die echte Welt erweitert ähm, und aber auch ähm, sich abschotten kann, wenn man möchte, und nur ähm, immersiv in der virtuellen äh, Welt oder in virtuellen Welten oder Räumen oder wie auch immer sich bewegen kann und interagieren kann. Und das ist sozusagen, ähm, das, das das wird ja, und da ist auch viel mehr natürlich drin, äh, sehr ja recht, ähm, was da auch noch alles an, an zusätzlichen Sensoren und Hardware drin ist. Und ähm, ja, und natürlich. Ähm, was dieses See-Through, was man hat, also dass man den oder Pass-Through-Modus ist, natürlich jetzt auch farbig. Ähm, das ist seit der bei der Pico 4 ja
0: auch schon der Fall. Also, das, das ist, ist der Modus, ein, äh, wenn du, dass du quasi deine Umgebung durch die Kameras direkt äh, siehst. Genau. Ja, richtig, genau. Und das
1: äh, wird meistens nur zum, am, am Anfang eingeblendet, dass man seine Umgebung dann äh, entsprechend abstecken kann, in dem Bre Bereich, in dem man sich bewegen möchte, bevor man dann irgendwann äh, den Tisch, eine Wand oder, oder auch eventuell äh, andere Objekte im Raum äh, zerdeppert, dann hat man halt diesen virtuellen mhm. Rahmen, äh, Guardian äh, nennt sich dieser, dieser Modus in der Regel, dass man das abstecken kann und dann Leute sind immer sehr verblüfft, wenn ich den zeige, du darfst aber trotzdem rausgehen aus dem Bereich und gu guck mal in die virtuelle, aus der virtuellen Welt in die echte Welt äh, wieder rein und dann wieder zurück. es ne? also ist echt schon lustig, wenn, man, wenn ich den Leuten dann, ich muss sie teilweise auch schubsen, also nicht schubsen, sondern ein bisschen, bisschen an, anstupsen, dass sie dann auch wirklich da rausgehen, weil sie trauen sich auch nicht, weil sie ja jetzt die virtuelle Welt nicht verlassen wollen und haben Angst, dass sie vielleicht irgendwo gegenknallen. Aber ich, äh, ich mache das dann natürlich so, dass sie ein bisschen Platz haben zwischen zwischen dem was, äh, zwischen, zwischen der echten Welt und der virtuellen Welt, so dass man dann auch immer, es ist auch wichtig, dass man, wenn man den Arm ausstreckt, trotzdem nichts, ähm, äh, nichts trifft, ja, sondern da noch auch ein bisschen, ähm, sozusagen einen Puffer hat, ne? Das ist ja auch mal ganz wichtig, das lernt man auch noch dazu, dass man da so einen gewissen Puffer sich einbaut, wenn man dann mal Spiele spielen möchte, indem man sich auch etwas mehr bewegen möchte, wenn man die Räumlichkeiten dafür hat.
0: Das, das ist ein, ein, so ein wichtiger Punkt, nochmal wegen der Sensorik, also du hast jetzt mittlerweile die Möglichkeit zu sagen, du steckst dir deinen Spielbereich ab und äh, das Headset trackt das quasi selbst, das ist ja gerade das Lustige, ne? also du, du guckst einmal in dein mhm. Wohnzimmer, äh, machst einen Kreis um dich herum, beziehungsweise wird ein Kreis eingeblendet und das Headset, egal, auch wenn du dich mal ein bisschen links, rechts, vorne zurück bewegst, ähm, kann das diese Grenzen quasi halten und macht dich dann darauf aufmerksam, wenn du da in die Nähe kommst. Das war ja damals noch etwas anders, da hast du wirklich externe Sensoren gebraucht, das kennt man so von den, ich sag mal, Valve-Geräten glaube ich noch, da gab es ja so mehrere, wo man so externe ja, Würfel aufbauen musste in den Ecken, die dann quasi das Headset nochmal getrackt haben, die natürlich auch präziser sind, aber die quasi mit der modernen Technik überflüssig werden, würde ich mal so sagen, ähm, mhm. Also die, ich sag mal, die jetzige Technik reicht völlig aus, um keine Unfälle zu Hause zu riskieren äh, und spart natürlich dann auch Geld, weil man diese Würfel dann nicht noch zusätzlich braucht.
1: Genau, also es ähm, waren die ganzen die Anfänge, wie man sie noch damals kennt, dass es dann ein, eingeführt wurde. Und ja, äh, war ja auch mal in so einem, ähm, so einem Arcade-Studio, äh, äh, wo sie überall in der in der ganzen, auf allen Wänden verschiedene QR-Codes äh, angebracht hatten, damit dann getrackt, getrackt werden konnte, in welchem Raum man sich gerade befindet. Man konnte nämlich auch verschiedene Räume begehen mit so einem, ähm, damals noch diese ersten ähm, Laptop- ähm, Rucksäcke, die es gab, wo man äh, sozusagen PCs, äh, High-Performance-PCs hatte, im Grunde ein Laptop ohne Bildschirm und dann äh, die VR-Brille da äh, befestigt und, und anschließt und dann konnte man da rumlaufen in, in, den, in, in diesen, diesen Räumlichkeiten ja, und äh, hat dann auch wirklich das Gefühl haptisch, dass wenn man was anfasst, ähm, Wände oder ähnliches und auch teilweise sich auf den Fahrstuhl stellt, dass der auch vibriert. Auch, ähm, akkurat alles abgerüstet äh, und ähm, kalibriert war das war auch schon echt äh, sehr spannende und sehr äh, ja sehr sehr extreme e immersion äh, und erfahrung auch sehr spannend aber das kann man durch dieses inside out tracking heutzutage ähm, im grunde ja fast schon schon ähm, ersetzen diese diese ganzen externen ähm, ja die, diese 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 add ons die man dafür bräuchte mhm. wir waren gestern zum beispiel bei zero latency zu besuch und haben ein bisschen mal hinter die ähm, hinter quasi gardinen geschaut ähm, also backstage mäßig ähm, und äh, da haben die ja keine backpacks mehr sie machen das alles nur noch mit ähm, mit äh, 6g ähm, Wifi fi ähm, haben die da ähm, sozusagen die ganzen Router angebracht und man setzt sich nur noch das VR-Headset auf hat, hat die Waffe und alles andere wird noch in den, in das, auf die Bildschirme gestreamt von den bis zu acht Spielern, die da in dem Raum auch rumlaufen können die haben jetzt auch einen Raum, der so ein bisschen Graffiti-mäßig aussieht sage ich mal so, aber das hat keine Bedeutung, das wird alles über das e out tracking das sogenannten Sensoren, die direkt in der Brille ähm, angebracht sind, die nach außen hin alles ab scannen, inklusive die äh, der, der beiden äh, VR Controller, die man ja normalerweise hat vor sich. Genau. You know.
0: Also es, es gibt es gibt da noch Einschränkungen bei den Einsteigergeräten, also jetzt Pico und Quest und so. Die kommen eben halt mit dunklen Räumen nicht gut zurecht. Also wenn man zu Hause mhm. im äh, ich sag mal im Daddelzimmer oder so äh, das Licht ausmacht, wenn man äh, ja ich sag mal so immersiv wie möglich äh, spielen möchte. Ähm, dann kommen die äh, Brillen da leider nicht mit zurecht. Also sie brauchen wenigstens so ein bisschen mhm. Umgebungslicht, um zu funktionieren. Äh, genauso funktionieren sie in der Regel nicht gut im Tageslicht draußen. Äh, Habe ich zumindest äh, dann, dann eben halt <lacht> mir auch sagen lassen. Habe ich noch nicht ausprobiert, ähm, da, weil tatsächlich so diese, ich weiß nicht, äh, Infrarotlicht ist da glaube ich die die maßgebende Rolle, ne? Was dann irgendwie draußen genau. zu Problemen führt.
1: Genau das haben wir auch festgestellt. Wir haben mal ganz zu Anfang mit der äh, allerersten äh, Quest 1, äh, als die rauskam, mal äh, auch so ein paar Extremtests gemacht und waren auch äh, bei äh, Tageslicht äh, tagsüber äh, da draußen und haben festgestellt, dass, dass die gar nicht mehr richtig funktioniert hat, also das Tracking hat nicht mehr richtig funktioniert, aber sobald es bewölkt war, konnte man auf der Raststätte ganz gut spielen, haben wir festgestellt, <lacht> das habe ich mal auf der Raststätte getestet, aber sobald dann wieder das äh, irgendwo zwischendurch mal aus den bewölkten Sonnen, äh, aus, aus den, ähm, Wolken, bewölkten Wolken die Sonne wieder wieder durchgeschienen hatte, war es wieder vorbei. Ja. Also das war ganz schön ganz lustig, so mal so einen Test zu machen. Aber ich habe mir auch sagen lassen, man sollte es auch gar nicht im, im grellen Tageslicht beziehungsweise äh, wenn, wenn, wenn die Sonne sehr stark knallt, ähm, gar nicht ähm, draußen spielen, weil diese, diese Sensoren sogar kaputt gehen können durch diese äh, durch die Sonneneinstrahlung. Ähm, das habe ich bisher noch nicht versucht, äh, aber ich weiß, was ein, ein, wirklich wichtig ist, und das viele, viele wissen das nicht oder machen immer den gleichen Fehler, habe ich gesehen bei VR-Brillen, äh, obwohl das immer am Anfang äh, gesagt wird, dass sie die Linsen nicht in Richtung des, der Fenster legen sollen. Ja? Also wie man es ja auch kennt, wenn man äh, mit äh, normalen äh, Lupen, sage ich mal, die in die Sonne hält, äh, hast du den richtigen Fokus erwischt, dann äh, hast du diesen, diesen Brenn Punkt, ja, wo, anfängt zu, äh, wo du sie auch eine, ähm, Papier oder Ähnliches ja auch äh, abfackeln kannst, wenn man das lange noch macht. Und so Ähnliches auch mit den Bildschirmen. Ich weiß von einem YouTuber, ähm, ein VR-YouTuber, mit dem ich mal unterwegs war, der hat mir das gesagt, der, der, der hat das wirklich gehabt. Der ist, also, der ist mit seiner Quest 2 einfach mal ähm, in, in, da war gerade sonniges Wetter, äh, Keine Wolken ist dann von, von seinem von seinem Haus in, durch den Garten gelaufen irgendwie und hat, hat die, äh, die Brille mit, der, mit den Linsen nach oben einfach so in der Hand gehalten und hat dann festgestellt, dass auf einmal so ein quasi so wie ein gelber Edding äh, Striche überall auf seinem Bildschirm verteilt waren. Also hat da wirklich ein paar, äh, ähm, die Linsen haben wirklich in sozusagen ähm, ein, ein schönes Graffiti ein, eingebrannt in sein, sein, seinen Bildschirm. Ja. Also auch das äh, muss man immer berücksichtigen, wenn man mit VR-Brillen hantiert und das habe das ich mir auch angewöhnt, dass ich die immer äh, wegdrehe oder es gibt auch diese Protektoren mittlerweile, die man drauflegen kann, so schwarze, da, um das Ganze zu vermeiden, falls jemand mal vergisst, äh, dass, äh, dass, dass die VR-Brille zu nah am Fenster äh, äh, aus Versehen hingelegt wird und das Ganze in Richtung Fenster zeigt noch. Ne?
0: Ja, das sind alles genau. so Sachen, die stehen eben halt nicht in der Gebrauchsanweisung, zumindest nicht auf Seite 1 und da sowieso keiner durch die Bedienungsanleitung liest, <lacht> könnte das vielleicht mal hilfreich sein. Aber ähm, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt weiter. Ähm, also wir, wir reden jetzt die ganze Zeit von Standalone-Brillen. Also die sind quasi, die nimmst du in die Hand beziehungsweise setzt sie auf den Kopf, hast dann eine zwei Controller und kannst direkt losdaddeln Brauchst brauchst eine WLAN-Verbindung. Die Dinger kann man natürlich auch mit... Äh, den PC ähm, verbinden, das fand ich eben halt auch ganz, ganz spannend. Ähm, die haben in der Regel, es gibt direkt eine Software mit dabei, die bietet Meta, die bietet natürlich auch Pico. Äh, die sind glaube ich nicht ganz so gut. Oder mehr, mehr mal weniger gut. Man kann da auch entscheiden, ob man quasi übers WLAN, wie du schon eben beschrieben hast, in dem Fall jetzt noch vielleicht ein, ein, ein Wi-Fi 5-Netzwerk, ne? das wird schon benötigt, um ausreichend Power zu haben, um das Videobild vom Rechner auf die Brille zu streamen. Und natürlich sind auch USB-C-Verbindungen möglich. Das da braucht man dann quasi nur das geeignete Kabel dann dafür, was jetzt auch nicht so eine rudimentäre Sache ist. Ähm, viele weichen dann aber aus auf Virtual Desktop. Fand ich auch ganz spannend. Äh, ist so eine Software, die man quasi, ähm, man installiert einen Klienten kostenfrei auf dem PC und braucht dann aber einen Bezahlklienten auf der jeweiligen Brille. Kostet 20 Euro. Und diese Software managt dann quasi äh, die Verbindung mit einer sehr guten Datenkompression und einer sehr guten Bildwiedergabe, was natürlich auch so ein bisschen vom Rechner dann abhängt. Ähm, aber dann kann man sich mit so einer Brille problemlos quasi ähm, in sein Steam VR einklinken und seine Steam Bibliothek, wenn sie denn VR-Spiele besitzt, auch nutzen. Ne? Mhm, genau. Das ist
1: ein spannendes Ding. Ja. Also Wir haben auch äh, ganz zu Anfang mal mit Virtual Desktop rumgespielt zum Beispiel und das äh, das ist ja auch eines dieser Tools, die einige ähm, auch zum Test genutzt haben, um mal äh, virtuell damit zu arbeiten. Ne? Das ist ähm, schon ganz, ganz spannend, was, was ähm, da auch mittlerweile möglich ist. Und natürlich jetzt die Möglichkeit auch ähm, dann mit diesen Standalone-Brillen, haben wir auch damals schon angefangen, Mal ähm, zu testen, ob man damit Alex, äh, also Half-Life Alex drauf spielen kann, mit seinem ähm, natürlich gut, Gaming-PC. Auch das hat funktioniert, auch teilweise äh, dann wireless, ähm, weil einer hat auch, ähm, wenn man nochmal auch No Man's Sky getestet das auch super ähm, in, in, in VR funktioniert und Leute dann total geflasht waren, als sie das nochmal gesehen haben. Und einer hat das sogar versucht, über, über sein. PC, den also also das war der gleiche VR-YouTuber, von dem ich vorhin gesprochen habe. Manchmal kann man echt äh, äh, ganz, ganz uns, uns ziemlich, ziemlich tief ausgetauscht und der hat dann, als, als wir auf der OC oder kurz davor auf der OC6 ähm, auf ähm, der Konferenz waren, das war die letzte Oculus äh, Connect damals, ähm, ich glaube 2019, äh, waren wir zusammen unterwegs und äh, der hatte seinen Rechner in, in London glaube ich, hat er gesessen, irgendwo in England, ähm, hatte er eingeschaltet und da lief dann äh, No Man's Sky drauf und er das ganze, das Bild gestreamt auf seine Quest äh, und wir waren gerade den Zeitpunkt äh, irgendwo nördlich von Neppa, also äh, so, so äh, San Francisco-Ecke und er konnte es nicht wirklich spielen, aber er konnte auf jeden Fall was sehen und äh, konnte auch mit interagieren. Es also war natürlich geleckt wie sonst was, aber über so zwei Kontinente äh, sowas mal zu testen und es einigermaßen laufig zu haben, ist, fand ich schon sehr sehr impressive.
0: Ja, ja es ist schon sehr, sehr spannend. Also ähm, Man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, man braucht schon einen sehr gut ausgestatteten Rechner. Ich habe mal getestet, ich wollte mal wissen, kann mein PC VR, ich habe eine alte 970er drin, Nvidia GTX, Mhm. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ja, 970. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe damit was zum Laufen bekommen. Äh, es sah auch ganz okay aus. Äh, aber es war natürlich performance technisch irgendwann, also du merkst einfach an gewissen Stellen muss der Rechner dann Gas geben und wenn da die Power fehlt, fehlt die Power. Na? Dann hast du eben halt nur noch ein leckendes Bild. Ähm, was braucht man denn für eine grafikkarte um im, ich sag mal, normal sachen konsumieren zu können jetzt nicht high end aber was was bräuchte ich denn als nächste stufe
1: ja genau das ist das äh, witzige ich habe mir auch damals das bundle gekauft da war ähm, das oculus bundle mit dem mit dem pc war da auch da lief auch das ganze mit einer äh, gtx 970 das war sozusagen, glaube ich, auch das Minimum für VR-Ready oder VR-Ready. Ich habe mir das damals extra bei Best Buy bestellt in Amerika, weil es die Brille im Mandel noch gar nicht gab in Europa und musste dann auch, als ich war eh in Amerika häufiger, habe die dann auch gleich mit abgeholt, das ganze Teil und dann mit, äh, mit, mit rumgespielt dann bei meinem Kumpel. Ähm, und äh, das war einfach genial. Ähm, aber ähm, also da hat es witzigerweise, ähm, so die ersten Spiele waren auch alle flüssig, also mir ist es nicht aufgefallen, zumindest nicht bei den Spielen, die ich gespielt habe damals, die rausgekommen sind, aber das hat sich natürlich alles weiterentwickelt und ich nehme an, die neueren Spiele äh, sind natürlich etwas harter, hungriger und da legt man nicht mehr so viel Wert wahrscheinlich auch drauf, dass es auf den aller ersten GTX-Karten, äh, für die es dann äh, VR-Ready gemacht wurde, noch läuft oder oder schnell genug läuft. Aber natürlich sehen wir es bei uns hier im Studio, äh, die ein paar 1080er drin, da lief das ganz ordentlich. Ich habe dann haben wir auch mal Alex drauf getestet, als das rauskam. Ähm, natürlich ähm, gibt es immer gewisse Abstriche, wahrscheinlich bei bei, bei der Qualitätseinstellung. Ähm, aber natürlich ab einer 20, äh, 2080er ähm, hat man dann glaube ich schon mehr Spielspaß, ne? Also auch ähm, mit höherer Auflösung und, und Einstellung und Qualitätseinstellung. Aber ich habe jetzt auch gehört, zum Beispiel letztens mal gesprochen mit Leuten, die äh, die jetzt auch richtig Heavy VR-Titel ähm, spielen, ähm, zum Beispiel ähm, so, so also, ähm, Assetto Corsa, also spielen dann äh, 24-Stunden-Rennen damit, auch mit einer VR-Brille. Jetzt, ähm, jetzt aber eher eine, eine PC-VR-Brille und, äh, und auch Flight Simulator, da kann man auch das Ganze auch in VR spielen. Und der meinte, er hat sich jetzt letztens die, die 4090er geholt. Und äh, er will nie wieder zurück, weil er kann äh, selbst Flight Simulator in der höchsten Auflösung flüssig spielen, auch in VR, ja. Also, mhm. Das war schon mal interessant, aber das ist so die Range. Ne? Also ich kann jetzt auch wirklich, ähm, ist auch immer eine Frage des Geldbeutels, ne, was man da nimmt, aber ähm, so, ähm, und auch natürlich die Spiele entwickeln sich weiter und werden immer hardwarehungriger und, und werden auch nicht mehr. Da wird auch nicht mehr so auf die Performance geachtet. Da muss man immer wahrscheinlich doch mal drauf achten, was da die Minimalvoraussetzungen sind bei Steam, VR oder auch bei, wenn man noch Oculus ähm, ähm, vom Oculus Store was nutzt auf dem PC. Ähm, wie gesagt, da will ich auch keine, keine ähm, Bewertung abgeben. Das muss jeder für sich auch mit entscheiden, was der Spieler spielen will und ob die vielleicht ähm, gar nicht mehr so flüssig laufen mit der ähm, den jetzigen Systemen. Ne? Das muss man immer ein bisschen abwägen, denke ich.
0: Also immer die Frage, für Geld man ausgeben kann, möchte. Ich meine jetzt so die Richtung RTX 3070 wird vielleicht eine Option sein. Also ein bisschen so im Mittelpreissegment, so zwischen 500-600 Euro für eine Karte. Ähm, da muss man eben halt schauen. Möchte man das Geld wirklich ausgeben? Muss man es auch wirklich ausgeben? Ne? Also, ich spiele ja jetzt gerade wirklich so Titel, die du auch auf dem PC ähm, dir kaufen kannst. Zum Beispiel Red Matter 2. Ne? Das ist gerade aktuell, spiele ich. Ähm, das kannst du auf dem PC dir quasi im Steam Store kaufen. Du kannst es aber auch direkt auf der Pico oder auf der Quest kaufen. Und Standalone äh, auf der ähm, Pico, es, es läuft, es ist super. Es ist, du, brauchst, du brauchst da keinen PC, es sieht fantastisch aus, es ist total flüssig. Und ähm, da brauchst du das dann beispielsweise gar nicht. Und ich habe auch letztens äh, ein, ein Preview mir angeschaut, eine Demo von Peaky Blinders. Das ist so ein neues, äh, so neues ja, Shooter-Action-Rollenspiel, keine Ahnung, ähm, was wohl demnächst erscheint äh, zu der Serie. Und äh, das lief Stand Alone auf der Pico auf, fantastisch und sah gut aus. Also da hätte ich jetzt nicht gesagt so, hey, das muss ich jetzt aber in noch viel, viel besserer Grafik dann speziell über meinen Rechner dann spielen. Ne? Also mhm. auf jeden Fall, es gibt vielleicht einen großen Vorteil und jetzt kommen, kommen wir vielleicht mal auch, äh, um den Bogen zu schlagen, zum PC VR. Ähm, also diese, diese Standalone-Brillen haben eben halt den großen Vorteil, dass sie per Funk, mit dem Rechner auch kommunizieren können. Also du kannst sie äh, sowohl über Kabel als auch eben halt über Funk nutzen und hast dann eben halt eine volle Bewegungsmöglichkeit. Also wenn du ein kleines Zimmerchen hast, wo du zockst äh, und der Rechner steht in einer Ecke, dann kannst du mit deinem Headset ohne Probleme in die Mitte des Raums gehen oder so, solange die WLAN-Verbindung da stabil ist. und kannst dann da einfach zocken und quasi das Bild vom Rechner rüberstreamen. Uh, so, und dagegen stehen natürlich die klassischen PC VR-Headsets, die immer noch eine Kabelverbindung haben. Und die gibt es ja auch noch mannigfaltig. Sind die so viel besser als diese Stand neuen aktuellen Standalone-Geräte?
1: ist eine sehr gute frage also ähm, natürlich gibt es richtig gute teure vr brillen jetzt die äh, ich hätte mal einmal die pimax und die Vio mal ausprobiert äh, auch da da gibt es ja die gibt es ja auch für im preissegment da der an einem die ohren aber ähm, das äh, macht sich natürlich auch schon ein bisschen bemerkbar und dann braucht man natürlich auch richtig guten pc natürlich wieder also äh, jetzt und dann wird das ganze natürlich durch dadurch, dass es alles ähm, sehr flüssig ist auch durch die, die höheren Frameraten, plus die die richtig guten ähm, die richtig guten Bildschirme und und ähm, und alles drumherum ähm, die dann verbaut sind äh, merkt man das schon also ähm, da ist man natürlich auch beim bei ganz anderen Preissegment aber man ähm, ist immer die Frage auch was man spielen möchte also ich würde schon sagen dass man wenn man jetzt so Flugsimulationen oder Racing-Spiele spielt dass ähm, wenn man das aber auch in einer high, def, def, high Definition oder höchsten Auflösung und allem drum und dran spielen möchte, ist auch natürlich immer die Voraussetzung, dass, dass, die, dass, dass die Spieler unbedingt so spielen wollen. Dann natürlich mit einem Gaming-PC und mit einer richtig guten ähm, Hardware, so VR-Hardware. Aber wenn jetzt, ähm, da bin ich ja auch ähm, eher auf der anderen Seite im Moment viel ähm, entwickeln, auf den Standalone-Brillen das Ganze rausbringen, dann reicht das völlig aus. Ähm, und... Ähm, die sind ja auch so gut mittlerweile, dass man vieles äh, damit, ja, erstens flüssig, aber auch ähm, ausreichend von der Texturierung und von der Poly Polygonauflösung her oder Anzahl her auch spielen kann. Also das äh, mindert auch gar nicht den Spielspaß, finde ich, wenn man die richtigen Spiele darauf spielt. Genau, und das, äh, das sind so ein bisschen die Abwägungen. Also ich glaube, wenn man unbedingt den Ultrarealismus äh, spielen will, dann äh, vielleicht doch PC VR, aber jetzt natürlich ähm, die Sony PlayStation äh, VR 2, die jetzt rausgekommen ist, die ich ähm, mir jetzt auch mal äh, anschauen werde. Und natürlich die neue Vive XR Elite, die jetzt auch ähm, im, eher als Standalone-Brille äh, gehandelt wird. Aber auch da kann man ähm, natürlich auch die PC-Spiele drauf spielen in VR. Und ähm, das sind die nächsten Tests, die ich auch mal machen würde zu dem Thema... Um, um auch da mehr, noch mal einen besseren Einblick verschaffen zu können.
0: Ja, da ist momentan ziemlich viel Musik in der ganzen Branche. Ich meine, wenn, du hast das Gefühl gehabt, die ganzen letzten Jahre, es war irgendwie da, aber es war irgendwie noch nicht angekommen und jetzt auf einmal wird der Markt zugebombt äh, und auf einmal ist dieses Thema VR wirklich überall und greifbar, ne? Uh, finde ich total spannend. Ne? Und ich meine jetzt, du hast gerade noch mal gesa gesagt, diese HTC-Geschichte. Das ist ja, das ist ja im Endeffekt auch noch mal ein eigener Mikrokosmos. Wie jetzt Pico mit ihrem eigenen Store oder Meta mit ihrem eigenen Store kommt jetzt HTC auch mit einem eigenen, mit einer eigenen Plattform. So ist das doch richtig, oder?
1: Genau, die haben alle ihre eigenen Stores auch zusätzlich. Ähm, aber jetzt bei der also bei der Vive Flow gab es das ja auch, da hatte man aber auch nicht die Möglichkeit, ähm, das war sozusagen das Vorgängermodell Modell mit äh, sehr leichtgewichtig ähm, und das war auch die erste Brille, äh, die man so aufsetzen könnte wie eine Sonnenbrille, ohne dass man solche Straps ähm, nach hinten ähm, am Kopf befestigen musste, um das ganze äh, um die VR-Brille äh, nicht zu schwer auf der Nase sitzen zu haben oder ähnliches. ist so, äh, Und die Nachfolgeversion davon, die auch mehr Möglichkeiten hat genau und, und dann aber auch in der Funktionalität das Gleiche bietet, ähm, was wir von der von der von der Quest oder von der Pico gewohnt sind, ähm, mit den Kont auch mit den Controllern, aber auch natürlich im anderen Preissegment muss man dazu sagen. Die äh, ist super leichtgewichtig ähm, und man kann auch die diesen ähm, hinteren diesen zu, zur Balance ähm, ähm, und mit extra äh, ich Batterie auch ähm, ähm, Optionen hinten ab, ab, abziehen und hat dann auch wieder die Möglichkeit, dass man sehen kann, ich möchte das nur als als ähm, ja Sonnenbrillenmodus nutzen, ähm, dann ist es leichtgewichtiger. Wenn man jetzt richtig ähm, krasse Spiele spielt, sage ich mal, die, die vielleicht ein bisschen mehr Bewegung erfordern, dann kann man das immer nochmal mit diesem Add-on hinten wieder befestigen am hinteren Kopf, wie man es von den anderen VR-Brillen ja auch kennt. Ähm, und das ist ein ganz nettes Feature, was wir, was ich auch festgestellt habe, dass viele auch äh, wollen, dass man natürlich und da sehen wir die nächste Ebene, sag ich mal, in die wir uns jetzt bewegen, leichtgewichtige VR-Brillen, die dann vom Vormpakt da so klein sind wie eine Sonnenbrille oder vielleicht sogar noch, noch leichter demnächst. Ne? Mhm. Das ist sehr spannend. Natürlich kostet die jetzt äh, die äh, Vive XI Elite auch äh, mehr als vergleich die, ähm, die ähm, Quest 2 oder die Pico 4 ähm, und äh, ist dann mehr bei, bei, im Moment bei 1400 Euro angesiedelt und die soll jetzt auch demnächst äh, erscheinen.
0: Ja, also die Range ist da ja schon schon wirklich wahnsinnig groß. Aber ich meine Genau das
1: ich dann noch sagen darf, die, die, genau das Wichtige ist ja auch, dass du schon meintest, es gibt verschiedene Stores, für, verschiedene Ökosysteme, verschiedene Exklusivitäten bei den Spielen. Da muss man immer, wenn jetzt natürlich mit der PlayStation VR-Brille, die jetzt auch ähm, vor kurzem erschienen ist, die hat natürlich auch exklusive Titel, die es auf allen anderen Plattformen nicht gibt. Ähm, da kocht ja jeder sein Süppchen und hofft, dass dann die Leute nur auf deren äh, Zug aufspringen, ja. Ist ja auch verständlich, das sieht man ja auch in dem Konsolenkampf ganz gut, ähm, der immer noch äh, herrscht zwischen Nintendo, äh, Sony und äh, und und Microsoft, sagen wir mal so. Ne? Da gibt es dann auch immer wieder exklusive Titel, die man äh, nur ähm auf gewissen Plattformen spielen kann, weil weil die nicht ähm, anders auf den anderen Spiel äh, anderen, anderen Plattformen portiert werden. Und ich muss ja auch zugeben, ich habe alle Systeme, ja, ich bin natürlich auch nicht auch Spielentwickler, aber äh, natürlich auch äh, Gaming-Fan und dann hat man natürlich alles, ja. Und das Gleiche sieht man aber auch im, im VR-Bereich sehr stark, dass da äh, zum Beispiel, wenn man Vader Immortal, ein sehr schönes Star Wars Spiel, dass ich auch immer allen meinen Star Wars äh, Fanclub-Leuten ähm, ähm, gerne zeige, das gibt es zum Beispiel exklusiv, genauso wie Beat Saber, nur exklusiv ähm, auf der Quest 2 äh, oder Quest 1, aber die ist jetzt ja mehr, irrelevant geworden oder der, der Pro, äh, die es ja auch noch gibt zusätzlich, da, da sind die nur, an, äh, nur spielbar ja. und ähm, das ist halt auch vielleicht zunehmend ein Problem für einige, aber darauf muss man dann auch, denke ich mal, die, die Kaufentscheidung treffen, darauf basierend.
0: Ja, man muss eben mal, halt, glaube ich, wirklich am Anfang erstmal genau sich überlegen, was will man denn, äh, in welche Richtung wird man, möchte man sich entwickeln. Und ich glaube, also da wäre jetzt so mein Rat, ne? wenn jetzt mich einer fragen würde, hör mal, ich, ich möchte jetzt äh, da äh, einsteigen und wie kann ich das am günstigsten machen, dann würde ich auch erstmal sagen, pass auf, hol dir so eine Stand-alone Brille. Ne? Ob das jetzt nur so eine Pico oder eine, eine Meta-Quest oder so ist, das muss jeder selbst für sich wissen, einfach mal ausprobieren, so wie ich es auch gemacht habe. Um, und dann um, einfach mal konsumieren und schauen, ob sich mehr wirklich lohnt. Na, weil klar, wenn ich mir jetzt so eine für einen PC direkt äh, hole, so eine Valve Index oder so, die äh, ist dann vielleicht auch leichter, die ist ein bisschen performanter, ähm, na, weil eben halt der Rechner direkt quasi angeknispelt ist und in der Nähe ist. Vielleicht sind auch ist auch die Hardware noch ein bisschen robuster oder so. Aber das ist natürlich die Frage, ob man jetzt 1.000 oder noch mehr Euro ausgibt, um dann mal ab und zu ein Spiel wie Alex oder so zu spielen. Also da muss man immer genau abwägen. Deswegen, wenn man erstmal so 400, 500 Euro in den Ring schmeißt, um auszuprobieren, zur Not kann man das Headset immer noch für, den, für einen guten Kurs wieder verkaufen. Dann ist man da, glaube ich, erstmal auf der sicheren Seite. Und dann kann man hinterher immer noch gucken, ob man jetzt mehr Geld ausgeben will. Und apropos mehr Geld, das wollte ich nämlich jetzt auch mal... Weil Apple Apple ist, schwirrt ja immer irgendwie so jetzt in den letzten Wochen und Monaten so im Kosmos rum. Die wollen auch in diesen VR-Markt eindringen. Und ähm, dann gibt es jetzt so schöne Produkt-Renderings schon, weil irgendeiner wieder was geleakt hat und hin und her. Aber in einem Punkt sind sie sich wohl alle sicher, dass diese Stand-Alone-Headsets von Apple mit ihrem eigenen Mikrokosmos, natürlich, wie soll es auch anders sein, irgendwie in so einem Preissegment zwischen 3.000 und 5.000 Dollar sich bewegen werden, wo ich echt denke, so, für wen ist denn das, bitteschön?
1: Genau, ich habe das auch sogar, irgendwer meinte, 8, das ist 8.000 oder so, aber unabhängig vom Preis, was das auch wirklich jetzt sein wird, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich bin ja schon, ich schreibe ja Tim Cook ab und zu immer mal an, vor und nach der der GD nach der, äh, der Apple-Konferenz und fragt immer, wann kommt denn das Headset endlich raus? Hat er ähm, schon geantwortet. Noch nie an, nie, leider <lacht> noch nie geantwortet. <lacht> ich glaube, der, der bekommt zu so viele Anfragen. Äh, aber ähm, ich finde das immer noch spannend, dass, dass da Apple anscheinend ja wirklich, und das sieht man ja auch, die, die Patente wurden jetzt, glaube ich, 2012, äh, 2012 oder so eingereicht äh, mit, mit dem ersten VR, ähm, headsets oder äh, auch so Stand alone geräte ähm, das ganze damit irgendwie mit einem handy zu verbinden fand ich schon schon, schon spannend ich werde werden einige patente auch haben und das äh, hat man ja auch immer mal wieder gehört in den nachrichten ähm, dass das kann man die kann man auch einsehen und äh, das das, ist, das wird sich zeigen. Also die müssen natürlich wirklich. Ähm, da sieht man ja Apple häufiger. Die sind nicht die ersten. Ich kenne das damals noch aus der Zeit, als ich ähm, für Blackberries ähm, entwickelt habe, wer die noch kennt diese äh, guten alten Handys mit äh, äh, richtiger haptischer Tastatur noch. Das war ja das. Das waren die Lieblingshandys aller aller, äh, sage ich mal, äh, Leute, die sehr viel gemessaged haben, also die ganzen ähm, Manager in Amerika vor allen Dingen, aber auch hier in Deutschland haben das benutzt und äh, sogar unsere Techniker damals bei, bei Rico damals, wo ich, wo ich tätig war. Und dann kam irgendwie der nächste Schritt, dann ähm, kam Apple raus und auf einmal hat sich alles, die ganze Welt geändert, ja also das war auf einmal so ein Game Changer mit dem iPhone, ähm, dem ersten iPhone und so weiter und den Touchgeräten die es ja auch gab. Und äh, das ja, iPod Touch und so weiter, das war ja da alles der, der große Anfang da an der Zeit. Und dann ähm, war auf einmal ähm, ja, Blackberry irrelevant. Ne? Da waren die irgendwie auch, auch mehr oder weniger verschwunden vom Markt. Und äh, da man, sieht man mal wieder, Apple ist nicht immer der Erste, aber die machen das richtig, genauso wie mit... Also ich bin ein großer Steve Jobs Fan, was, was seine Historie angeht und habe da auch die Bücher mehrmals gelesen über ihn. Und da äh, man muss halt... Es gibt schon die ersten oder es gibt die letzten, aber die letzten müssen halt dann alles besser machen als die ersten und können dann natürlich auch, wie man das wieder häufiger sieht bei Apple, den Markt umkrempeln und... Dass das könnte hier auch wieder passieren. Also es muss natürlich wirklich so gut sein, dass es äh, diese ganzen sogenannten Kinderkrankheiten und ich auch schon teilweise gesprochen habe. Es muss halt gleichgewichtig sein und so weiter. Und äh, wie das dann finanziert wird, das äh, macht der Apple immer so und die das machen ja mittlerweile die Mitbewerber wie Samsung genauso. Die sind die Handys sind alle schon über 1000 Euro. Teuer, ja. Also manchmal gibt es ja gar nicht, keine äh, relativ guten Handys unter dem Preis und die werden ja alle sozusagen finanziert über diese, ähm, diese monatlichen Verträge mit, äh, mit ähm, gewissen telefon äh, Carrier, ne Und äh, das können wir vorstellen, dass es in dem Sinne auch so weitergeführt wird. Das war übrigens schon mal der Fall. Ähm, vor ein paar Jahren gab es von von Vodafone, exklusiv nur in Spanien und Deutschland, ein Bundle mit der OPPO3 äh, mit dem Handy, äh, mit, zusammen mit der Unreal AR Brille, die wir uns auch da gekauft haben in dem Bundle. Wurde aber auch nicht groß beworben, also sehr groß beworben, sondern muss man ein bisschen nachsuchen, aber es gab ein Announcement, dass das ähm, in dem Bundle gibt und dann konnte man das auch über diesen äh, monatlichen Betrag abstottern, ja. Genau, das ist so eine Möglichkeit und ein Model, dass ich glaube, dass es bei Apple ähnlich ablaufen wird.
0: Ich gebe dir auf jeden Fall in, in, in der Hinsicht recht, äh, Apple ist, ich sage mal, eine Firma, die alles sehr polisht. Uh, und ich denke mal, da ist auch noch ganz viel Musik drin, weil so wie ich jetzt uh, Pico erlebt habe, aber eigentlich, eigentlich ist ja die Pico-Oberfläche ein Klon vom, von der Meta Quest. <lacht> also das, das ist ja schon so nah dran, dass ich es echt mega dreist finde. Um, aber Meta hat da hat jetzt, sag ich jetzt mal, vielleicht erstmal so einen Standard gelegt, aber wie man das eben mal so von Apple her kennt und von den Geräten her, die sind immer sehr durchdacht, im kleinsten, also im Detail, ne? wo, man, wo man sagt, hey, mhm. du merkst auf einmal bei der Benutzung, da hat jemand für dich mitgedacht und dir das Leben einfacher gemacht. Und ich glaube, dass da in Bezug auf VR wirklich noch ganz viel versteckt ist, wo, wo man jetzt vielleicht gar nicht dran denkt, aber wo die Apple-Entwickler jetzt sagen, okay, ähm, da legen wir jetzt mal das Augenmerk drauf vor allen Dingen, die haben ja einen funktionierenden Kosmos, also ich weiß jetzt nicht, ich, denke, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du, ähm, wenn du sagst, du nimmst das Apple-Headset zum Arbeiten, äh, dass der dann solche Sensorik eingebaut hast, wenn du das iPad oder das, ähm, das, 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 das äh, Pro, also ihr Notebook Pro da vor dir hast oder so dass es das direkt erkannt wird Uh, und dann in deine virtuelle Umgebung quasi implementiert wird, ne? dass du quasi auf deiner Tastatur auch physisch dann, dann arbeiten kannst. Uh, ich denke mal, solche Geschichten, damit wird uns Apple überraschen, wo die anderen sich noch sehr schwer mit tun. Uh, nur eben halt, ich denke mal, wenn da so ein Preis, eine Preiskategorie zwischen 3.000 und 4.000 Dollar angestrebt wird, dann denke ich mal, ist es schon sehr out of range, ne? also weil ich meine jetzt die, die, diese Business-Headsets von, von Meta oder von Pico, ähm, da bin ich auch schon so am hadern, ob denn sich das richtig lohnt, also jetzt auch aus, aus geschäftlicher Sicht, ne? also wenn du jetzt ein, ein Business-Kunde bist, ne? äh, tendierst du dann eher zu einem 1000 oder 1500 Euro Headset oder äh, zu einem 3000, ne? Ich glaube, da wird die Industrie eher sagen, wir nehmen die billigeren, ne? wenn die eben halt auch gut sind für den jeweiligen Zweck, den sie erfüllen sollen und ich denke mal, die reichen da mehr als aus. Ne?
1: Ja, also in, in vielen Fällen ist das so. Man muss natürlich wirklich sehen, was, äh, was da ähm, an Mehrwert geliefert wird, der wirklich, sage ich mal, das ist ja auch immer äh, wichtig, ähm, auch mit zu berücksichtigen, die äh, User Experience, und das vergessen immer viele, ne? das äh, was du schon gesagt hast, dass es das bei Apple alles sehr polished wirkt, das, äh, da hat jemand mitgedacht, äh, du musst jetzt nicht, äh, du bist nicht frustriert, wenn du da irgendwas installiert, es läuft nicht, oder, oder was mit, dass die Virenscanner alles äh, verlangsamen, weil du eigentlich gar keine Virenscanner installieren musst, im Vergleich zu Android zum Beispiel, oder, oder Windows, oder und, 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 ja, also all solche Sachen, die ich immer, mich wieder, immer wieder frustrieren auf anderen Operating-Systems, die ich dann beim, beim, beim Mac ich arbeite auch häufiger damit und äh, bin auch in dem Apple-Ökosystem auch mit drin, aber arbeite natürlich auch mit Windows, ähm, um auch da ähm, entsprechend, ähm, ja, Spiele entwickeln zu, zu können äh, für VR und so weiter und äh, das, äh, ich merke das immer wieder, wie, wie viel Frust ich habe mit äh, oder überwiegend mehr Frust, es gibt natürlich auch Sachen, die mich bei, bei Apple immer noch nerven äh, und, äh, und so weiter, aber im Vergleich Bezahlst du einen Premiumpreis, aber du hast weniger Stress und hast weniger graue Haare. Und mir sind mit meinem Alter mittlerweile graue Haare, weniger graue Haare wichtiger, da zahle ich lieber mehr für, als andersrum. Und als Jugendlicher hatte ich noch viele andere, andere Prioritäten. Da habe ich immer noch meine Rechner selber zusammengebaut, aber auch das ist mir mittlerweile zu mühsam. Ja. Aber da gibt es immer noch Leute in meinem Alter, im Alterskreis, die sagen: Ja, ich mache immer noch, baue mal meine Rechner und habe daran Spaß, aber gut, sollen sie haben. Aber jeder muss halt seine Prioritäten setzen und äh, jünger werden wir alle nicht. Ne? Deswegen ist Zeit immer auch gleich Geld und manchmal lohnt sich da auch mal ein
0: bisschen mehr auszugeben. Schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht und wenn Apple da einsteigen sollte, was die uns dann präsentieren werden und vielleicht, wow, mindblowing, <lacht> mal gucken, was uns erwartet. Vor allen Dingen, wann es uns erwartet, weil da ist ja mhm. auch noch äh, nicht viel zu gesagt worden. Genau. Haben wir alles erstmal abgedeckt? Haben wir noch was vergessen, was ganz wichtig ist?
1: Ich glaube, wir haben eigentlich fast alles, äh, Wichtige abgedeckt. Äh, viel mehr fällt mir auch nicht ein.
0: Gut, dann, dann würde ich vielleicht äh, nach draußen an die lieben Hörerinnen und Hörer nur den Appell dann richten, wenn ihr Fragen habt, ähm, schickt uns die gerne. Vor allen Dingen, wenn es irgendwelche Spezialgeschichten sind, die man vielleicht dann auch nicht mal so eben findet, wenn ihr da mal etwas Näheres zu wissen wollt, dann hole ich nämlich den Richard nochmal in den Podcast und dann können wir mal diese ganzen Fragen mal so durchgehen, fände ich auch mal ganz spannend. Weil, wie gesagt, es ist ein sehr interessantes Themengebiet und wenn man es einmal wirklich ausprobiert hat, dann lässt es einen nicht mehr los. Und deswegen geht einfach mal in den nächsten äh, Elektronikmarkt eures Vertrauens, da liegen die Dinger im Regal, sind angeschlossen, kann man mal testen. Macht das mal, das macht Spaß. Und dann schreibt mal, wie ihr euch entschieden habt.
1: Ich bin aber vorher schön abtupfen das Ganze und sauber machen, weil das ist auch, Hygiene ist auch ein wichtiges Thema in VR. Genau. Richtig.
0: Ja, also immer schön äh, mit Alkoholtüchern äh, arbeiten. Und vor allen Dingen, wir haben immer noch Corona, obwohl alle sagen, ist nicht mehr. Na, also immer noch ein bisschen Genau, aufpassen.
1: unabhängig davon. Genau, da haben wir auch noch ein paar Anekdoten fürs nächste Mal für.
0: Ja. Also es geht weiter. Ähm, ja, ich, ich hoffe, euch da draußen hat es Spaß gemacht. Also mir, Richard, hat es auf jeden Fall wieder Laune gemacht. Und ich würde dann einfach mal sagen, wir hören uns äh, beim nächsten Mal wieder, also ihr da draußen hört uns dann in zwei Wochen wieder mit Richard, mache ich mal einen Termin aus für den nächsten VR-Podcast ich denke mal, dieses Jahr wird es bestimmt noch so einiges zu erzählen geben und bis dahin, habt eine gute Zeit und äh, viel Spaß. Vielen Dank Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen. So werden wir in Zukunft besser gefunden und gewinnen noch mehr Hörer. Und zu guter Letzt kannst du uns auch auf unserer Steady-Seite finanziell etwas unterstützen. Aber das ist vollkommen freiwillig. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.